0: הפעם אני רוצה לבקש ממך עצה. אני מכירה את הילדים שלך, ואני יודעת שהם חריגים ויוצאי דופן בנוף צריכת הפירות והירקות בישראל בקרב ילדים. רוב הילדים פה לא מתים על פירות וירקות, כולל הילדה הפרטית שלי, ואני כל פעם נפעמת לראות איך הילדים שלך רק מבקשים כל הזמן פירות וירקות,
1: וממש אוהבים את זה. איך אתה עושה את זה? מה הסוד שלך? אני מוכן לגלות לך את הסוד שלי, למרות שתמיד הדשא של השכן נראה ירוק יותר. אז כל, את תפתרי לי בעיה. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואירון אדלר מדברים בריאות. אז יש לי בעיה, הילדים שלי רוצים יותר מדי פירות. זאת בעיה? הרבה אנשים אומרים לי שהילדים שלהם רוצים הרבה פחות פירות. אני אתן לך את הסדר יום שלנו, אנחנו אוכלים צהריים, הילדים חוזרים בערך בשתיים מהגן ומהבית ספר, אנחנו אוכלים צהריים בין שתיים לשלוש כזה, ואז או חברים או חוגים או דברים כאלה, ואנחנו אוכלים ארוחת ערב בערך בשש וחצי שבע. מאז שהם קטנים ועד היום אנחנו מנסים לאכול אחר הצהריים פירות. הבעיה היא שאין אף זמן טוב לזה, כי כשהם רוצים את הפירות זה נגיד חמש, חמש וחצי, ואז כבר אני לא רוצה לתת להם את הפירות, כי זה קרוב מדי לארוחת ערב, והם לא יאכלו, הם יהיו שבעים. אז אני מאוד מאוד לא שמח שהם רוצים פירות, אבל אף שלב הוא לא טוב, הוא לא טוב מספיק. או שזה בערב יותר מדי לקראת הארוחת ערב, או שזה יותר מדי לקראת ארוחת צהריים, ואז גם לא טוב לתת להם מיד אחרי. אז מה, מה עושים? מתי זה זמן טוב מבחינתך? הזמן האופטימלי מבחינתי זה באזור אה, ארבע וחצי אה, לאכול איזה מנת פירות טובה כזאת, את יודעת איזה תפוח, איזה אפרסק ואז לקראת אורך הערב שוב רעבים. אז מה מונע ממך בעצם לתת להם את זה בארבע וחצי? כי בארבע וחצי או שהם בחוג או שהם, את יודעת, איפשהו לא בלופ של פרי. אם בא לפה חבר, אז מילא אני עושה לכל החברים פירות, וזה כיף גדול. אם הם הולכים לחבר, רוב הסיכויים שהם יאכלו איזה שקית פופקורן, או דברים כאלה, ו- ואת לא בשליטה לתת להם פרי, בנקודה הזאת. את, את מקבלת אותם חזרה בחמש וחצי, או-, או באיזה שלב שהוא כבר לא טוב לפירות. אבל רגע,
0: אם בשלב שהוא מבחינתך כן טוב לפירות, היו להם פירות לידם, אז הם היו אוכלים?
1: כן. אני איכשהו במצב מבורך שאני מברך עליו כל יום, שהם אוהבים פירות, אז אם יהיה להם פירות לידם, הם גם מבקשים, הם גם מבקשים, אבל אני מוצאת את זה בסיטואציה הזויה של <laughs> uh, הילדים מבקשים פירות, ואני אומר להם, תקשיבו עוד מעט ארוחת ערב, ואתם עוד לא תהיו רעבים, <laughs> ו- ו- ואני מתחיל להסביר להם למה לא כדאי להם לאכול פירות. אתה יודע כמה הורים היו מתחלפים איתך? <laughs> אני מבין את זה, כי תמיד צרות של אחרים הן יותר קלות והן טובות, אבל זה באמת לא קל. אגב, שוב, אני, זה לא שאני באולימפוס, בא אני בטוח שאם הייתה להם שקית של חטיף בוטנים אהוב, הם כנראה היו
0: אבל שוב, אני לא מבינה מה הבעיה שב-4.5 תהיה להם שקית עם פלחים של תפוח, או קצת כמה ענבים, או קופסה עם חתיכות אבטיח, כאילו, מה הבעיה שזה יהיה להם בזמן שאתה רוצה שהם יאכלו?
1: אם הם הולכים לחבר, א', זה קשה, ואת צריכה רק לקוות שייתנו להם את זה לחבר, אבל זה מעבר לשאילתתנו, אנחנו מבינים לך. אבל לכם. רגע,
0: רגע, אם היית שולח אותם עם קופסה פירות, וגם החבר היה אוכל, סבבה, ולפחות גם הילדים שלך היו אוכלים. מה הייתה
1: הבעיה בזה? זה ביזארי. כשהם הולכים לחברים, את נותנת לחברים את מלוא השליטה על האירוע, וזה בסדר גמור, ו- והכול טוב. אצל החברים זה פחות בעיה, כי באמת אנחנו צריכים להבין איפה אין לנו שליטה. אבל במקומות אחרים, כמו למשל בגינה, או בחוגים, או בדברים כאלה, את בסיטואציה שיותר בעייתי לאכול עכשיו את הפרי, את מחכה הביתה.
0: למה? למה זה בעייתי? אני לא מבינה. אם, אם הם בגינת שעשועים, מה הבעיה להוציא קופסה או עם פירות ושיאכלו את זה שם? אני יודעת שכשהבת שלי הייתה קטנה וככה משחקת בגינות, בין מתקן למתקן היא הייתה מנשלשת כל מיני תפוחים, ענבים. מה הבעיה? בוא נקרא לילד ושמו. ההיערכות שדרושה כדי שיהיה להם את הפירות בזמן שנוח לנו, היא ערכות שבעצם היא מכבידה והיא לוגיסטית. זה ו- נכון. וצריך ו- לעשות אותה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתם את- כבר בבית, וב-17:30 כולם כבר נמצאים, ואתה במטבח ויש לך את כל הפירות והירקות לידך, וזה ו- 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 רק לשטוף אותם ולחתוך ולתת להם. זה לא זה, אלא אתה צריך באמת להיערך קודם, אתה יודע, להכין קופסאות, או שקיות, או...
1: להביא קופסה, ו- והקופסה לא נכנסת בתיק, ו- ועכשיו שחקית גדול יותר, ועוד שקית. כן, זה-, 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 זה קצת יותר בלאגן. ואתה אומר, בין כשהיינו בבריכה ובין כשחזרנו, ובשביל זה אני אכין עכשיו פירות, אז כבר נאכל בבית, פרי טרי. אבל זה בדיוק ההפרש שרלוונטי לך. נכון. זה בדיוק ההבדל בזמנים, אתה אומר בחמש
0: זה כבר מאוחר מדי, בארבע וחצי זה יהיה לי טוב. אז מה לעשות, זה בדיוק ההבדל. <אף>
1: <אף> אני מסכים, אם הייתי נערך והייתי לוקח קופסה של פירות, המצב היה טוב יותר. אז היינו עכשיו נגיד בחוג בריכה, עוצרים אחרי החוג, אוכלים את הפירות שלנו, ואז ממשיכים לסדר היום שלנו,
0: יפה, עכשיו אני, אני אומרת ככה, אני חושבת שמה שחשוב זה to keep your eyes on the prize, מה שנקרא. צריך להסתכל על המטרה הסופית, מה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שלילדים יהיה פירות, שהם יאכלו פירות, כי תכלס אנחנו לא רוצים לוותר על זה, פירות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אנחנו לא רוצים ש... שהם לא יאכלו בגלל שזה לא מסתדר לנו עם הזמנים. <וא> אני אתן לך דוגמה, למשל, מה... מהחיים שלנו. אני והבת שלי הולכות לשחק עם עוד כמה ילדים מהגן במשחקייה כזאת. ו... וככה, ישתרש לו איזשהו מנהג כשאנחנו מביאות לשם ארוחת ערב, האימהות, ואתה יודע, ו... וד... כולם אוכלים מהכל. האמת, <מס�>, ו... זה מגניב. ו... נכון, זה מגניב. אבל מבחינתי זה דורש, אנחנו נוסעים לשם ישר אחרי הגן, שאני אוספת אותה מהגן. ממני זה דורש היערכות כבר מסביבות שלוש וחצי, לפני שאני הולכת לקחת אותה מהגן. של להכין uh, אוכל, ולהכין כאילו הכל בקופסאות, ו- ולסחוב, ולסדר את התיק, ומן הסתם אני לא רוצה להיסחב עם יותר מדי דברים, אז אני מנסה שהכל ייכנס בתיק אחד, גם הדברים שלי וגם הדברים שלה, ואתה יודע איך זה ילדים קטנים. אז בגדים להחלפה, בקיצור, זה תיק-תיק לקחת, uh, לקחת לשם.
1: תרתי משמע. וכל פעם
0: מחדש אני אומרת לעצמי, וואי, איזה קשה להתארגן לזה. אבל אז, אני חושבת, אבל מה המטרה? המטרה שיהיה לה כיף שם, המטרה שהיא תשחק עם החברים שלה שהיא אוהבת, המטרה זה שכולם ישבו ביחד ויוכלו, שגם יש לזה משמעות ו- וזה חשוב. אז זה שווה לי את כל המאמצים שאני צריכה לעשות, כדי שבסופו של דבר אני אגיע לסיטואציה הזאת מוכנה. זאת דוגמה לזה שלפעמים אנחנו צריכים כן להיערך לפני וכן להשקיע מאמצים ולעשות לוגיסטיקה, כדי שבסופו של דבר התוצאה שתתקבל היא התוצאה שאנחנו רוצים. אתה רוצה שהם יאכלו את הפירות בסביבות שעה 4.5, אז אתה צריך כן להיערך לזה יותר מוקדם, כדי שיהיה להם את הפירות האלה נגישים בשעה 4.5, לא משנה איפה הם יהיו. אני מקבלת את ההסבר שלך על זה שאצל הילדים אחרים, נגיד, אם הם נמצאים, אין לך שליטה על זה ולא תתערב להם בכיבוד, מה שנקרא. בסדר, קיבלתי. אבל אם הם נמצאים במקום ציבורי, אין בעיה.
1: נכון, אני גם יודע על הילדים שלי ש- שהם ישמחו גם לאכול ולכבד כשאם יהיה להם את השקית תפוח הזאת איפה שהם יהיו. נכון, אבל אין ספק שזה דורש כל כך הרבה יותר היערכות לפני.
0: נכון, עכשיו כבר דיברנו באחד הפרקים הקודמים על זה שהרבה פעמים הילדים שלנו נאלצים להתכבד בג'אנק, נכון. שהילדים הכי מכבדים אותם, מכל מיני חטיפים, ואם לנו יש שקית של פירות או דברים יותר בריאים, אז אנחנו אלה שמכבדים, ואז בעצם אנחנו גם עושים טוב לסביבה, אבל גם אנחנו מרוויחים שהילדים שלנו אוכלים את הדברים ש... שאנחנו רוצים שהם יאכלו, וזה טוב לכולם.
1: והמצחיק הוא שבסוף הילדים עם השקית במבה באים אלינו לקחת את התפוס. נכון, בדיוק. עכשיו אז... נכון, זה מוציא אותנו חנונים, אבל הילדים שלנו לומדים לאכול בריא וזה ממש ממש טוב.
0: זה לא מוציא אותנו חנונים. שתדע לך שהורים מקנאים בהורים האלה, שיש להם את הזמן ואת הכוח ואת האנרגיה ואת הרצון ואת המוטיבציה, לשבת ולהכין את זה, כי זה לא קל. זה לא קל, אני, אני יודעת את זה, זה לא קל.
1: זה לא קל בכלל. ואת גם חושבת, אני אחתוך את התפוח והוא יהיה חום, ו- ויש דברים שאת לא יכולה לחתוך, ואת לא יכולה להביא להם תפוז, לא... זה, זה בלגן, זה, אי אפשר להגיד שזה לא בלגן. הבן שלי אוהב אפרסק, אבל הוא לא יכול לקחת את האפרסק כי האפרסק נמעך. <laughs> זה, ב- זה בלגן.
0: אתה יודע מה אנחנו עשינו כשהלכנו למשחקייה הזאת לפני יומיים בערך? מה? אז הבת שלי, אני, אני אתן לך קצת רקע, הבת שלי, בניגוד ליל, לילדים שלך, שבאמת הם, אה, אין דברים כאלה, הם באמת יצורים מופלאים, ואני אומרת זה מהיכרות אישית, באמת,
1: <laughs> הילדה שלי לא... זה
0: לא, אובייקטיבי, אובייקטיבי לגמרי, כן. הילדה שלי, שגם היא יצור מופלא לגמרי,
1: לגמרי. אבל היא לא,
0: היא, לא, היא לא מתה על פירות, כאילו לא ברמה של לבקש עכשיו ולאכול פרי. זאת אומרת, היא בסדר, אני נותנת לה וכבר עשיתי לה, אז היא תאכל מזה איזה B2, והיא עושה טובה, מה שנקרא, אבל הייתי
1: צריכה למצוא איזושהי שיטה לה, להכניס לגוף שלה יותר פירות. זה ממש מצחיק שאת אומרת את זה, כי השבוע שאלו אותי... איך לגרום לילדים, איך להצליח, אני אומר במרכאות, לעבוד על ילדים, לאכול יותר פירות.
0: יפה. אז אני, אומנם אני לא כל כך אוהבת את המושג הזה לעבוד על ילדים, אבל מצד שני, כשיש לזה מטרה טובה... שזה כמו באמת לתת להם להכניס לגוף כל מיני דברים שהם בריאים בשבילם, כי בוא נודה על האמת, לשבת ולהסביר לילדה בת שנתיים ושמונה חודשים למה זה טוב לה לאכול פירות וירקות, אתה יכול לעשות את זה, אבל ההשלכות של זה לא יהיו מיידיות, אוקיי? היא לא תבין באותו רגע למה היא חייבת לאכול את זה, והיא לא בטוח שהיא תאכל. אבל מצד שני, כן חשוב שזה ייכנס לגוף, נכון? כן חשוב שהיא תקבל את כל הדברים הטובים שיש בהם.
1: אני חושב שילדים, זה שהם יאכלו נכון זה, זה לגמרי 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 חשוב זה חלק מה, מהצריכה היומית שחייבת להיות להם וצריך וצ, למצוא את הדרך לפתרון העכשווי ולכיבוי השרפה אני מסכים בסדר, אבל זה לדעתי לא המטרה, זה לדעתי סימפטום. המטרה היא לגרום להם להתרגל לאכול פירות. כלומר, לעבוד עליהם לאכול תפוח, זה משיג לך רק את המטרה שהם קיבלו את הנוטריאנטים מהתפוח. אבל זה לא משיג לך בכלל את המטרה. מה שאת צריכה זה שהם יאהבו לאכול את התפוח, זה שהם ירצו לאכול זה, שהם יתרגלו שהם אוכלים את זה, ולא שזה ייכנס להם מהדלת האחורית שהם קיבלו את התפוח. את מבינה מה אני אומר? ומה מונע ממך לעשות גם וגם? זהו, אני חושבת שאת חייבת לעשות גם וגם. מה מונע
0: ממך? מצד אחד, גם לתת להם את זה, בצורה כזאת שהיא תיכנס כבר לגוף, אבל בלי קשר לסיטואציה הנוכחית, לשבת ולהסביר להם, ואולי אפילו לשחק איתם בכל מיני משחקים שיגרמו להם להבין מה יש מאחורי זה. אתה יודע, דרך אגב, אני זוכרת שלפני כמה שנים, ישבתי עם שני ילדים חמודים ומתוקים, שבמקרה הם הילדים שלך, והסברתי להם... <laughs> למה חשוב לאכול פלפלים, ואיזה uh, חשיבות יש לכל אחד מהצבעים של הפלפלים? ו- ואני רוצה לשאול אותך, הם לא
1: זוכרים את זה עד עכשיו? חבל על הזמן. הם זוכרים את זה עד היום? חבל על הזמן. עד היום, והם פיצקים. 아- את מבינה, הם זוכרים את השיחה הזאת. והם אוכלים פלפלים, נכון? זהו, וכאילו כל מה שאנחנו חושבים שאין טעם להסביר לילדים כי הם קטנים, כי הם לא יבינו, כי אין להם את הזה.
0: לא, הם היו יותר גדולים אבל, הם היו יותר גדולים, הם היו ככה
1: 4-5 או 6, משהו כזה שהם כבר הבינו. אבל 4-5 נתפס בעיני אנשים כילדים שאין טעם להסביר להם, זה מה שאני אומר. לא,
0: מהרגע שילדים מתקשרים ויודעים כבר לדבר שיחות ממש, לא מילה פה מילה שם.
1: לדעתי, אגב, זה מגיל 0, לדעתי זה מגיל 0, אפילו תדברי על זה. זה
0: נכון, זה נכון, זה מגיל אפס. אני מסכימה, אני מסכימה. אבל אני אומרת שמהרגע שאתה יכול לתקשר עם הילדים ולהסביר להם דברים באופן הגיוני, שהם גם ידעו לשאול אותך שאלות, ואז זה נכנס, נכנס למוח יותר טוב, אין מה לעשות, אז, אז זה הגיל שבאמת אפשר כבר ככה to reason with them. כאילו, להסביר להם בצורה הגיונית, וככה ו- ו- את כל
1: הרציונל מאחורי זה. אבל בסדר, זה לא שייך לעניין. את יודעת אבל מה הפתרון הכי טוב, ואני לא מדריך הורים, ויש אנשים אה, 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 טובים ממני בחינוך בהרבה, ושיודעים הרבה יותר טוב, אבל אני יכול להגיד לך שלדעתי הפתרון האופטימלי לעניין הזה זה לאכול בעצמך לידם. זה כל מה שצריך. מספיק שאת תאכלי בכל ארוחה סלט, ואת תאכלי אה, פירות, ותכף את תגידי מתי צריך לאכול פירות אולי אחרי ארוחה, לא אחרי ארוחה, בתור קינוח, לא יודע, בכ- בכל הדרכים שאת תגידי שכדאי, אבל, אבל ברגע שהילדים יראו אותך אוכלת פירות, הם ירצו. אני יכול להגיד לך עליי בתור ילד, שאני זוכר מהילדות שלי שאותי הכריחו, ולכן אני לא אוהב. או נכון יותר, אני לא אהבתי. אני, מבחינתי, פירות וירקות זה דבר שמכריחים אותי לאכול, ו- ו- וזה השתרש בי. ועכשיו עם הילדים, זה גם טיפה השתנה בי, אבל מאוד מאוד חשוב לי להראות להם שזה לא הכרח, זה כיף, וזו זכות, זה לא חובה. זה זכות לאכול את הפירות האלה, שאגב, נתברכה בהן ארצנו, כן? זה-, זה זכות וזה כיף, וטוב שיש אותם. את הפירות העונתיים שלנו, וכיף לאכול, ובגלל זה אגב, נקלעתי לסיטואציה שהם מבקשים פירות שאני לא יכול לתת להם. אבל רגע,
0: אני רוצה להגיד לך שאני גדלתי במקרה באותו בית כמוך, וגם עוד הרכיחו לאכול ירקות, אני לא גדלתי ב- בתחושה שירקות זה משהו שצריכים להכריח אותי לאכול, אני, גם אני, זה לא שאני תמיד אהבתי לאכול ירקות והכול, אבל אני כן גדלתי, ויש, והתחושה אצלי השתנתה לזה שאני אוהבת מאוד לירקות, רק... פחות אהבתי להשקיע בלהשיג אותם בצורה שאני רוצה. זאת אומרת, אם היו, נגיד, אם הייתי הולכת למסעדה והייתי יכולה להזמין סלט שהוא כבר מוכן, זאת אומרת, שהחסה שטופה והכול כן. כבר קצוץ ומוכן וחתוך, אז תמיד הייתי מעדיפה לעשות את זה. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד אוהבת. אז אם מישהו אחר היה מתעסק עם זה, הייתי, הייתי אוהבת. אני לא אוהבת את ההתעסקות עם זה, ולכן אני גם מאוד מאוד מבינה אנשים שההתעסקות זה מה שמפריע להם, זאת אומרת שזה הדבר, החסם הזה, שמעכב אותם מ- מלהשתמש. הרי זאת בדיוק הסיבה שאנחנו אומרים, תדאגו לזה שלילדים זה יהיה נגיש. כי ברגע שזה נגיש ומישהו אחר כבר עשה את זה בשבילך, הרבה יותר קל לך לצרוך <אז> את אגב,
1: זה. אגב, יש לזה פתרונות מאוד מאוד טובים לכל האנשים שהם ש- בדיוק במצב שלך או שאת היית. Uh, יש היום המון המון מוצרים שטופים כבר, מוכנים כבר, שאני לא אומר לא לשטוף אותם, אגב, לשטוף אותם בכל זאת, אבל הם, כן, הם, הם אבל... מאוד מאוד מוכנים. כן, <אז> אבל... לא, אבל הם מאוד מאוד מוכנים. כלומר, את, את, לקחת חסה ולחתוך אותה, הרבה יותר קשה מאשר לקנות חסה בקופסה, שהיא אגב במחיר מופקע, אבל, אבל <אז> לקחת חסה שטופה בקופסה, שבסוף יותר מוצגת יפה לך, ואז את אוכלת אותה. וזה מקל על אנשים לאכול את זה. אני לא אומר נכון. לו לא לשטוף, לשטוף, כן? לא לקחת את זה שזה שטוף אבל, אבל, זה. אבל זה הרבה מה. יותר קל פתאום. את מבינה? זה הרבה יותר מונגש.
0: אבל יש דברים שאם הם כבר חותכים לך אותם, ועד שזה מגיע לחנות, ועד שזה מגיע אליך, הם כבר די מאבדים את רוב הערך התזונתי שלהם, ואז בוא נגיד, אין כבר טעם לאכול אותם, כי זה בעיקר סוכר. זאת אומרת, אין, אם זה פירות אז,
1: אז, אז הייתי שמח אם היית אומרת לי, מה? כי בדברים האלה, יש דברים שקל יותר להתעסק איתם, ולכן, את יודעת, אנחנו ב, ב- במקום שמתאמץ המון בשביל להכין את הכל, כמו שאמרת, לחתוך את התפוח ולעשות הכל לילדים שיהיה בגינה, אבל, אבל זה המון עול. ולכן, מה שאת יכולה להקל על עצמך, תקל לי על עצמך. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני אגיד לך, אז קודם כל, כל מה, ש, כל מה שמגיע בקליפה, ואתה צריך לחתוך את זה, אלה דברים שמאבדים את הירך שלהם ברגע שאתה מקלף אותם או חותך אותם. אז גם אם מביאים לך אותם כבר מוכנים לאכילה, אם זה לא מה שנקרא, חותכים לך אותם במקום, ואתה רק צריך לקחת את זה מוכן,
1: אז הם כבר די מאבדים. כמו למשל מה, תפוח, אפרסמון, כאלה?
0: כן, תפוח, כן, כל הדברים שהם, שהם חותכים אותם, זאת אומרת שהם נחשפים לאוויר, okay. בוא נגיד, ואז okay. הם מתחמצנים, ואז כאילו הכל כבר... זה. אבל חסה, שאין מה לקלף שם, חסה אתה אוכל אותה כמו שהיא, רק שוטפים אותה. אוקיי, okay, אז דברים כאלה זה בסדר. זאת אומרת, דברים שהם מגיעים, או, או סלרי נגיד, או יש היום המון דברים שבאמת אין הרבה מה לעשות איתם, לא צריך לקלף אותם או משהו, הם רק מגיעים כבר איכשהו, אתה יודע, שטופים נכון. ומוכנים, מה שנקרא, לאכילה. זה דברים שעוד, שבסדר. זאת אומרת, שאתה כן יכול לצרוך אותם ככה, ו... ו, 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 ופחות נורא. זאת אומרת, הם פחות מאבדים את מה שיש בהם. אבל אני רציתי להגיד לך משהו. לפני <laughs> חצי שעה בערך <laughs> <laughs> ניסיתי לספר לך, שכשהיינו במשחקיה לפני יומיים, עשיתי לבת שלי משהו, משהו שלא לקחתי לפני זה למשחקייה, תמיד הייתי מביאה אוכל מוצק, אבל הבת שלי באמת, כמו שאמרתי, לא מתה על פירות ככה ברמה של, כמו הילדים שלך, ואני כן צריכה למצוא כל מיני דרכים יצירתיות בשביל לגרום לה לאכול יותר. אז לפעמים אני מצליחה, זאת אומרת, לפעמים היא אוכלת, יש דברים שהיא מאוד אוהבת, כמו קוביות אבטיח, או דברים כאלה, דובדבנים, מן הסתם. אבל בשביל לגרום לה לאכול דברים כמו תפוח, אגז, אתה יודע, לא הפירות הכי מתוקים ולא הפירות הכי אטרקטיביים, לעומת זאת, אבל הפירות הכי בריאים, אז הייתי צריכה למצוא איזושהי שיטה יצירתית. ואז גיליתי שהיא מאוד אוהבת שייקים של פירות. כי שייקים של פירות, הם מכילים כל מיני סוגים של פירות, ואתה יכול לעשות אותם מתוקים, ומרעננים, וצבעוניים, בכל מיני צבעים, והיא ממש אוהבת את זה. ואני מכינה לה היום שייקים של פירות שמכילים... כל מיני סוגים של פירות, אוחמניות, שאין סיכוי שהיא אוכלת את זה לבד. אוחמניות עוד לא שמתי ו- בשייק, ואני עושה הרבה ו- אה, שייק. תפוחים, ו... כן, 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 כן. אוחמניות, ותותים, ומישמישים, ושזיפים, ובאמת, כל, ממש אני שמה קצת מכל דבר, כדי שיהיה מהכל, אה. כי לכל אחד יש ערך אחר, מבחינה תזונתית. אני שמה תמר, תמר מג'ול כזה מיובש בשביל הטעם, שיהיה יותר מתוק, ואני שמה
1: בננה. ניסית את הרעיון שלי של חסה ולשים דברים כאלה? זה רעיון שלך? זה רעיון שלי, אדוני. לא. <laughs> <laughs> כן? לא. אז אני יכולה להגיד לך שאני
0: אכלתי שייקים ירוקים עוד לפני שאתה נולדת. <laughs> הייתי אומנם בת חמש וחצי.
1: <laughs> השייקים הירוקים שהייתי יכולה להכין בגיל חמש וחצי <laughs> <laughs> זה משהו שלא הייתי שותה. <laughs> ילדים בגן שמכינים שייקים ירוקים עשויים מדברים אחרים.
0: <laughs> אבל תקשיב, אני נכנסתי לה לשייק לפני יומיים. קודם כל, כך, הרבה 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 פירות, באמת, הוא היה ככה שיק אדום ו- ו- ורענן, והכנסתי מלפפון וסלרי. נכון, זה מהמם, אני מסכים. כבר פעמיים עשיתי לה את זה, לא מרגישים את זה בכלל, בכלל. אם כבר אז הסלרי נותן לזה איזו רעננות כזאת נכון. מעניינת. והיא שתתה את זה בתיאבון רב. נכון? ואני הרגשתי כל כך מאושרת, שהצלחתי לתת לה ירקות חיים ככה, וירוקים, שזה באמת הכי חשוב. ממש הייתי שמחה. עכשיו, מה עשיתי? לקחתי, יש לי מין בקבוק כזה ששומר על קור, ופשוט הכנתי את השייק בבית, שמתי אותו בבקבוק הזה, ולקחתי את זה איתי. זאת אומרת, לקחתי כמובן גם עוד אוכל. אבל הוא לא מאבד 99% מהנוטריאנטים שלו בדרך? לא. א', הבקבוק הזה הוא בקבוק שהוא אטום לחלוטין לאוויר. זאת אומרת, בסדר, זה לא כמו שאמי הייתה שותה את זה... כשהייתי, ברגע שהוצאתי את זה מהבלנדר. ברור, זה לא, אבל לא משנה, עדיין, זה בקבוק שהוא אטום לאוויר, הוא לא שקוף, הוא כאילו לחלוטין אטום. גם, גם הוא שומר על קור, אז קור זה גם דבר שחשוב בשביל לשמור על הערכים התזונתיים. וככה הוא נשמר לו, עד שהגענו לשעת האוכל, והיא שתתה אותו, והיא הייתה מאושרת, ואני מאושרת שהכניסה פירות, ואתה יודע מה? היא, לא אכלה כמעט ארוחת ערב באותו יום, והיה לי הרבה הרבה Opa. יותר חשוב, הרבה הרבה יותר חשוב שהיא תשתה את הפירות, שהיא תקבל מנת הפרי שהיא צריכה, גם כי היא קטנה יחסית, וככל שאתה יותר קטן זה יותר חשוב, כי פירות מאוד משפיעים עליך כשאתה קטן, אז היה חשוב לי יותר שהיא תקבל את הפירות שלה, גם אם היא לא תאכל באותו יום עוד קצת גבינה, ועוד קצת טרונה, ועוד קצת ביצה. בארבע היא אחרי כריך שהיא קיבלה כשהיא קמה מהשינה בגן. אז אין, אני לא רוצה, אתה יודע, גם לנפח לה את הבטן עכשיו עם עוד משהו, למרות שהיא הייתה שותה, אבל אני לא רוצה, אנחנו, אנחנו לא רוצים גם עם משהו טוב, לנפח את הקיבה יותר מדי, כי הקיבה היא שריר. וברגע שאנחנו דוחפים לתוכו יותר מדי, בעצם אנחנו גורמים לו להיות גמיש יותר. והקיבה פשוט הולכת והנפח שלה הולך ועולה, ואז אנחנו נצטרך הרבה יותר מזון כדי להשביע אותנו. מאשר לפני זה, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים להפך, להוריד את נפח הקיבה, כדי שגם מעט מזון יספיק לנו. עכשיו אני מדברת עלינו כבוגרים, כן? לא כילדים.
1: זהו, בדיוק, זה תלוי מאוד מאוד בגיל.
0: אנחנו לא רוצים במהלך החיים, לגרום לקיבה שלנו, לנפח שלה, לעלות יותר ויותר, לא רוצים לדחוף לתוכה שום דבר, כי, אתה יודע, שריר זה שריר, ברגע שאתה מנפח אותו, ברגע שאתה כאילו דוחף
1: אותו, אז הוא נדחף, כאילו הוא גמיש. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. כן, אבל נקלט לה, לבעיה שלי, כי בעצם היא קיבלה את הכריך בגן, שלא בטוח שהוא היה שיא הבריאות. ואז הוא החליף לך את מנת הפרי. אולי יושב אותו כריך עם שוקולד, שזה משהו שאני, לי דרך
0: להתמודד איתו כרגע בגן שהיא נמצאת בו, שאני מאוד מאוד לא אוהבת.
1: אני יודע ששאלת, שביקשת אלפי פעמים, כן, אין מה לעשות. יש דברים שמעבר לשליטת, לשליטתנו, ככה התחלנו את הפרק. <laughs> אבל בדברים שבשליטתנו, כן Okay, אוקיי, אז, אז, אז גם נקלט לבעיה הזאת של הזמן, של מתי לתת את הפרי ומתי ארוחת הערב. אז האמת היא שהפתרון שלך הוא בסדר כי הוא חד פעמי. אז הפעם היא תאכל קצת פחות בארוחת הערב כי היא שתתה את הזה, אבל אי אפשר להתמיד בזה.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. מה הבעיה? שהם יאכלו, פירות, אני מניחה שזה לא קורה כל יום, הסיטואציה הזאת שאתה לא בדיוק בזמן של הפרי לעומת ארוחת ערב. מה יקרה אם הם יאכלו פירות, ובואו נדבר על כמות גדולה של פירות אפילו, מכל מיני סוגים, מה הבעיה שהם יאכלו את זה על חשבון דברים שהם יאכלו בארוחת ערב? הרי פירות יש בהם את כל, את כל הדברים שאנחנו צריכים. למה הם צריכים לקבל את זה ספציפית באותו יום דווקא מדברים אחרים?
1: לא, זה, זה דווקא יפה שאת בעלה את זה, כי תודה. אם אני רואה שבאותו יום, בכיף, שואלת מצטיינת, כן. אם אני רואה שבאותו אני יום הם לא אכלו פירות בכלל, מסתבר, <laughs> אפשר לעשות פודקאסט. <laughs> <laughs> אם אני רואה שבאותו יום הם באמת לא אכלו פירות, או חס וחלילה יומיים, אז אני יכול לקבוע את ארוחת הערב של אותו יום להיות מזלי. ואז אנחנו אוכלים יוגורט, עם, אבל אז אני שם הרבה פירות אגב. עם, עם מלא 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 פירות חיים שאני חותך באותו רגע, ואז זאת ארוחת הערב. אבל זה רק אם ראיתי שחסרים להם פירות, ואז הם עפים על זה, כי הם מתים לאכול מזלי בארוחת אז הערב. אז אני רוצה לשאול
0: אותך משהו. אז אם נגיד יש יום שהם באמת אכלו פירות קרוב לארוחת ערב, מה הבעיה, אז להוסיף להם כבר אחר כך בערב רק את החלק השני של זה, שזה נגיד יוגורט עם גרנולה, ו... ופשוט שיאכלו
1: את זה. ואז זה גם קליל. מרגיש לי... שיוגורט עם גרנולה כארוחת ערב, אחרי ששנייה לפני זה הם אכלו רק פירות? מה זה רק פירות? זה, רק פירות? זה uh, קל מדי, זה לא מספיק ארוחת ערב. פירות זה
0: עולם ומלואו?
1: לא, רק פירות זה לא דבר משביע.
0: אנשים חיים רק על פירות. זאת אומרת, אם יום אחד קרה שהילדים אכלו יותר פירות, סבבה. הם אכלו פחות מדברים אחרים ארוחת ערב? נו, לא קרה שום אסון. זה לא שהם במבה, ביסלי, חטיפים וזה, ובמקום, וזה במקום ארוחת ערב.
1: הם אכלו פירות. הדרך שאני קובע לילדים את הארוחות שלהם, של הבוקר והצהריים והערב, זה לפי, אני שם את עצמי רגע בנעליים שלהם ואומר מה בא לי לאכול היום. ו- 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 וככה אני קובע, ואני שם את עצמי בנקודה שלהם ואני אומר, אם אני אוכל פרי לארוחת אחר הצהריים וכמה ו- ו- פירות ארוחת ערב, אני לא אסבע. זה לא יהיה משהו שיחזיק אותי ללילה. כאילו אני אשאר רעב, יישאר חסר לי משהו. אז למה אתה אומר שזה בא במקום ארוחת הערב? אז אם זה לא משביע אותה מספיק, אז הם יאכלו. בסדר, אבל אם הם יאכלו <laughs> את המנת פירות קצת לפני ארוחת הערב, זה יפגע בארוחה שלמה. כלומר, אם כן תתני להם ארוחה עם כל אבות המזון וכל זה, אז הם יאכלו רבע ממנה, כי הם אכלו שעתיים לפני זה תפוח עם אפרסק.
0: אז אני חושבת שהפתרון הנכון הוא שבימים כאלה, שאתה יודע שהם... שלא יהיה לך פער גדול בין פירות לארוחת ערב, אז זה באמת להיערך לפני, לדעת שאתה צריך להתעמק קצת יותר באותו יום, ופשוט להכין שקית או, או קופסה עם פירות חתוכים לפני, כדי שתהיה להם האפשרות לאכול אותם בשעה יותר מוקדמת, כי באמת לא הייתי מוותרת על לתת להם בכל זאת את, את מנת הפרי הזאת, מה עוד שהם רוצים אותה. זאת אומרת, זה התברכת
1: בילדים שרוצים את זה. אני מרגיש כל כך לא בסדר כשאני מנסה להסביר להם למה אי אפשר היום לאכול את זה. זה, זה נתפס בעיניי, נוראי כשאני עושה את זה. אל תעשה את זה. פירות זה, זה יותר חשוב. אבל למה? מה כל כך טוב בפירות שזה מצדיק אפילו שתרד הכמות של ארוחת הערב, או שלא תהיה ארוחת ערב בכלל? בפירות יש כל כך הרבה דברים
0: טובים וחשובים, ש... אם היא כבר תקבל אותם מהפירות, זה יהיה לי מספיק טוב, אני לא אצליח לחפש אותם במקומות אחרים. אז קודם כל פירות, יש בהם אנרגיה, כמובן, אנחנו יודעים, יש פרוקטוז, זה סוכר, אבל זה לא, זה שונה מהסוכר הרגיל שאנחנו אוכלים, הסוכר המעובד והלבן, אלא זה פרוקטוז שהוא נוצר אנרגיה טובה, והוא קשור לסיבים ולוויטמינים ומינרלים, ככה שהוא לא מעלה את רמת הסוכר בדם מהר. הוא מעלה אותה לאט, וזה נותן ערנות, זה משפר את הזיכרון ואת כושר הלימוד, ככה זה נותן אנרגיה לפעילות גופנית, זה נותן אנרגיה שהיא טובה. כמובן שיש את הנושא של הצבעים, אוקיי? אנחנו יודעים שחשוב לאכול כמה שיותר צבעים שונים של פירות, כי הפיגמנטים, מה שנותן בעצם לפירות את הצבע שלהם, זה כל מיני חומרים טבעיים פעילים, מה שנקרא פיטו-כימיקלים, פיטו זה מקור צמחי, וכימיקלים זה חומרים כימיים. בעצם פיתוכימיקלים ונוגדי חמצון שיש בהם, והם במקור מיועדים בשביל לשמור על הפרי עצמו מפני כל המזיקים ומפני קרינת השמש ומפני כל האיומים בסביבה שלו, אבל אנחנו יכולים לנצל את זה גם לחזק את הגוף שלנו, לחזק גם את מערכת החיסון ולמנוע תחלואה. אז אנחנו משתמשים בעצם בפיגמנטים האלה, וכמה שיותר צבעים שאנחנו אוכלים, אנחנו מקבלים יותר תכונות שונות ש- שעוזרות לנו. עכשיו, חשוב גם לשים לב שככל שהצבע של הפרי יותר חזק, אז הריכוז של הפיתוכימיקלים האלה הוא יותר גבוה. אז צריך לשים לב, אפשר לקחת את הפירות שהם, שהם טובים, ככה נראים עם צבע חזק ויפים כאלה. דרך אגב, הפיגמנטים האלה הם טובים בתור צבעים, נכון? דיברנו באחד הפרקים הקודמים על כל הצבעים המלאכותיים, צבעי מאכל. אז פה אפשר להשתמש נגיד בצבעים של פירות, במקום, אני עשיתי לפני כמה זמן, היה יום העצמאות והזמנתי את המשפחה לארוחת חג. וחלק מהמשפחה שלנו הם שומרי כשרות, ואז הייתי צריכה למצוא איזשהו קינוח שאני יכולה ככה לעשות אותו שהוא לא חלבי, כי יום העצמאות בכל זאת עושים מנגל, ועשיתי מאלאבי. אז מאלאבי שהיה על בסיס של חלב קוקוס, והייתי צריכה למצוא איזשהו פתרון לסירופ האדום ששמים למעלה. עכשיו, כל צבעי המאכל הטבעיים שחיפשתי בהם עדיין הכילו צבעים שהם ממקור לא הכי טוב, אוקיי? ממקור של אה, תעשיית הנפט. ולא התחשק לי כל כך <laughs> לפנק את המשפחה שלי בצבעים כאלה. ואז מה שעשיתי, פשוט לקחתי פירות יער קפואים, וערבבתי אותם עם קצת סוכר, נת... נתתי להם ככה לעמוד איזה שעה, שעתיים, וכל המיץ האדום שלהם יצא החוצה. והשתמשתי בו בתור סירופ אדום מעל, וזה היה מה זה טעים.
1: האמת שזה רעיון מעולה, כי מחפשים את הסירופ האדום הזה, ואין ברירה, אין סירופ אדום שהוא טבעי ושהוא נורמלי. אז הנה, או
0: מיץ תותים, של פירות יער, יש כל מיני, כל הדברים האדומים, אפשר להוציא מהם את המיץ ככה עם קצת סוכר, וגם אתה אכלת את זה, דרך אגב. כן, אני זוכר. אז זה נגיד פתרון ממש ממש טוב. חוץ מסוכר, ככה לאנרגיה ופיתוכימיקלים, פירות מספקים לגוף גם מים כמובן, פירות מלאים במים, הם נותנים סיבים תזונתיים, שאני תכף ארחיב עליהם קצת יותר, ויטמינים, בעיקר ויטמיני A וויטמיני C. בטא קרוטן, שהוא גם נגזרת של ויטמין A, ומינרלים, שזה בעיקר אשלגן, כשאשלגן מאוד מאוד חשוב לנו, כי הוא עוזר בשמירה על לחץ דם תקין. דרך אגב, אם אתה רוצה, ככה לדעת איזה פירות עשירים יותר בויטמין C, אז אנחנו יודעים שקיווי למשל, נכון? קיווי עסיסי ויטמין C, זוכר שהיה פעם אה, פרסומת כזאת?
1: בילדות, בשנות ה-80, כן.
0: כן, ותות שדה.
1: ותפוז מן הסתם. כן,
0: ועגבנייה, דרך אגב, שהיא גם פרי, אומנם אנחנו מתייחסים אליה כירק, אבל... סתם לידע כללי, מה שיש בו גרעינים, הוא נחשב פרי מבחינה בוטנית. ופירות שעשירים בוויטמין A ובית הקרוטן למשל, זה פירות כתומים. כל הפירות הכתומים, מנגו, אה, מישמישים, מלון, מלון כתום הכוונה, אפרסמונים, דברים כאלה. כל הוויטמינים האלה הם בעצם נוגדי חמצון, והם מגינים על הגוף שלנו מפני כל מיני נזקים שקשורים לחומרים מסוכנים, ולקרינת השמש, ולכל מיני זיהומים. הם מחזקים את מערכת החיסון, והם ממש עוזרים לגוף שלנו להתפתח ולגדול ולתפקד כמו שצריך, שזה חשוב בעיקר בילדות. זה, זה דברים שלפעמים, אם אנחנו לא נותנים אותם בילדות, אז התשתית שאנחנו יוצרים היא לא טובה, וקשה לתקן אותה אחר כך. אז חשוב לשמור על תפקוד תקין כבר בילדות. הסיבים שדיברתי עליהם מקודם זה סיבים תזונתיים מאוד 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 חשובים. מה שיש בפירות נקרא פקטין ופרוקטו-אוליגוסחרידים, שאלה בעצם סיבים מסיסים. יש סיבים לא מסיסים וסיבים מסיסים, מה שיש לנו בפירות זה סיבים מסיסים, כשהיתרון שלהם מבחינתנו זה שהם מתמוססים במים כמו ג'לי כזה. והם יוצרים סוג של רשת כזאת, או סוג של תמיסה כמו, ככה כמו ג'לי בתוך המעיים. וזה גורם להאטה של קצב ריקון הקיבה והפעולה של לנזימי העיכול. עכשיו, זה שאנחנו מאיטים את זה, את קצב הספיגה של תוצרי העיכול בדם, זה גורם בעצם לזה שפחות סוכר משתחרר לדם, או שהוא משתחרר יותר לאט, וזה מה שגורם לנו לאיזון רמת הסוכר בדם, ולתחושת צובה ממושכת יותר, וככה לזה שאנחנו לא מרגישים רעבים מיד אחרי ש... שאכלנו. זאת אומרת, זה משהו שהוא, יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול, אה, בנגיד, אה, נגיד נגד השמנה ונגד אה, העלאה של רמת הסוכר בדם, זה מאוד מאוד חשוב. וחוץ מזה, יש להם עוד תפקיד, דיברנו לפני כמה פרקים על פרוביוטיקה, אז הסיבים האלה הם סיבים, סיבים שנקראים פרוביוטיקה, סיבים פרוביוטים, שמה שהם עושים, הם מהווים מזון לחיידקים הפרוביוטיים שנמצאים אצלנו במעיים. הם בעצם האוכל שאותם חיידקים אוכלים. והם עוזרים לחיידקים האלה להילחם בכל מיני פתוגנים שככה נמצאים במערכת העיכול ומחזקים את המערכת החיסונית. אוקיי, אז, אז יש בעצם המון המון דברים טובים שאנחנו משיגים מפירות, ולכן אם הבת שלי מקבלת את כל הדברים האלה כשהיא אוכלת פירות, ובסופו של דבר בגלל זה היא לא מקבלת אה, עוד, עוד קצת חלבון, עוד קצת פחמימות, אז ביום אחד בשבוע זה בסדר. אני מוכנה שזה יקרה, והיא תקבל את הדברים האלה בפעם אחרת. בארוחת צהריים, בארוחת בוקר, זה אף פעם לא חסר. באמת שזה יותר חשוב. עכשיו, עכשיו מה, מה קורה אצלך עם הירקות? כי באמת, פירות סבבה, זה חשוב, אבל ירקות
1: זה עוד יותר חשוב. אז ירקות, אם אני אחזור רגע לאיך שאני גדלתי, אני יכולה להגיד לך איך זה גידל אותי עד עכשיו. אני, עד לפני שהילדים נולדו, אם הייתה לי ארוחה שהייתי יכול להחליט שהיא מצטרפת להסלט או לא מצטרפת להסלט, מצב בעולם שאני הייתי בוחר שהיא תצטרף להסלט. נקודה. כלומר, אם יש מנה עיקרית ותוספת, הסלט בעיניי מיותר. היה. רגע, אנחנו, म, אנחנו מדברים על שמונה prom- <queremosciaż אי WordPress>, שנים אחורה, כן? הסלט בעיניי מיותר, וממש כאילו הוא תופס מקום, ושלא ייכנס בכלל. אני בדיוק ההפך, עד
0: שהייתי מקבלת סלט סוף סוף שמישהו עשה בשבילי, ולא שאני צריכה לחתוך אותו ולהכין אותו,
1: הרבה יותר טוב. אז ההכנה שלו היא לא הייתה אישו בעיניי, האישו בעיניי זה שסלט זה לא דבר טעים, וכמו שאמרתי לך, אני אוכל אותו כי מכריחים אותי. Okay, אבל היום. לפני שמונה שנים, זהו, נולד לי ילד. מזל טוב. ותודה. <laughs> <laughs> ויותר חשוב ממני היה הוא, <laughs> לפחות בעיניי. עדיין. ולכן, בגלל שכבר אז אמרתי שהדרך הכי טובה לחנך ילד זה על ידי דוגמה אישית, אז מאותו רגע הייתי חייב להכניס את הירקות האלה לתפריט שלי, כי רציתי שהוא יראה אותי אוכל את זה. ואני יכול להגיד לך שמונה שנים אחר כך שזה עובד, זה עובד פיקס. ה- הילדים אוהבים ירקות הרבה יותר ממני. עכשיו, ה- היום אני כבר כן אוהב, היום אני כבר כן אוכל, אני אפילו אוכל כשהם לא נמצאים, שזה משהו שלא חשבתי שיקרה. בעצם הילדים חינכו אותך. הילדים חינכו אותי, ממש. זה כמו שמורים אומרים בזכות האהבה שלהם לירקות, אני גם התחלתי לאהוב. אבל להגיד לך שזה כמו שתמיד הייתי גדל, אוהב? לא בטוח, לא בטוח. כאילו, תמצאי אותי היום מחפף לפעמים. אבל אני, אבל, אבל אני רוצה. אני
0: רוצה להגיד לך שהרבה אנשים באמת באים אליי ושואלים איך לגרום לילדים שלהם לאכול יותר ירקות. ואז אני שואלת אותם, אתם אוכלים פירות וירקות? אתם אוכלים בשגרה שלכם? ליד הילדים, הם רואים אתכם אוכלים את זה? זהו. והתשובה היא, נכון שהיא לא כל זהו. המקרים, אבל ברוב המקרים זה לא. ואני אומרת, אין שום סיכוי הרי, שאם הילד שלך סיכוי. לא רואה אותך אוכל ירקות, ורואה אותך רק אוכל דברים אחרים, גם אם אתה אוכל ירקות, אבל זה לא לידו, והוא לא מודע לזה, אין שום סיכוי שהוא יאכל ירקות.
1: אז מקודם הסברת על הפירות למה זה חשוב, אבל למה ירקות חשובים? הירקות, אוקיי, אז...
0: קודם כל, ירקות, באמת יש להם המון 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 יתרונות. חשוב אבל לצרוך אותם בלי מלח, בלי תוספת מלח. אני יודעת שזה לנו כמבוגרים, אנחנו כבר רגילים, אז זה פחות טעים, אבל לילדים למשל יש יתרון, כי הטעמים שלהם עדיין פראשים ועדיין חדשים, אז אפשר לתת להם את זה ללא מלח, וזה עדיין טעים להם. עכשיו, הירקות, הם בעצם דלים בנתרן ועשירים באשלגן. עכשיו, אמרנו את זה גם על הפירות מקודם, שהם עשירים באשלגן, ולמה זה חשוב? כי כמו שדיברנו בפרק של בליקות מעבדה, נתרן הוא בעצם מעלה את לחץ הדם, נכון? הוא מושך איתו מים לתוך כלי הדם, והוא מעלה את לחץ הדם, שזה גורם סיכון מאוד משמעותי להתקפי לב, לשבץ מוחי, למחלות כליה, כל מיני דברים טובים כאלה. ובעצם, אם אנחנו אוכלים הרבה הרבה ירקות, אז אנחנו... מסדרים את היחס בין נתרן ואשלגן, ובעצם מוסיפים עוד אשלגן לדם שלנו, שבעצם הגברת צריכת האשלגן הזאת ממתנת את העלייה בלחץ אדם, שנגרמת מצרכה עודפת של נתרן. אז זה לא שאני אומרת שילדים כבר סובלים מיתר לחץ אדם כשהם ילדים, אבל זה מתחיל להתפתח מגיל צעיר. זאת אומרת, אנחנו צריכים כבר, כשהם צעירים, לדאוג שהם יאכלו בצורה טובה ובצורה שהיא מאוזנת. ירקות שבמיוחד עשירים באשלגן הם למשל לא סתם פופאי היה אוכל את זה הרבה, <laughs> לא רק בגלל הברזל. <laughs> ארטישוק, קולורבי, יש לנו תפוח אדמה ובטטה, כל המזונות שעשירים בפחמימות הם גם עשירים באשלגן. חוץ מזה, גם הירקות עשירים מאוד בסיבים תזונתיים, וגם בנוזלים. ואז זה בעצם אומר שהם, אם אנחנו אוכלים אותם, הם מהווים חלק גדול מהנפח של הארוחה. ומצד שני, יש להם ערך קלורי נמוך. זאת אומרת, הם מכניסים לנו הרבה נפח, אבל לא הרבה אנרגיה. זה נקרא בעצם שהם uh, מפחיתים את הצפיפות האנרגטית של האוכל. אם אנחנו משלבים ירקות בכל ארוחה, שזאת ההמלצה, דרך אגב, של ארגוני הבריאות העולמיים, לשלב ירקות בכל ארוחה, אז זה עוזר לנו בעצם להגדיל את נפח המזון שנאכל. זה נותן לנו תחושה של סובה, אבל מצד שני, זה לא נותן לנו הרבה קלוריות, אז זה עוזר לנו לשמור על משקל בריא. ואם אנחנו באמת מוסיפים ירקות לכל ארוחה, אז... לגוון את הירקות שאנחנו אוכלים, ולא רק עגבניה, מלפפון חסה, אלא בחמישה צבעים לפחות ביום, כמו גזר, כמו אה, בצל, כרוב אה, ירוק, כרוב סגול, כל מיני דברים כאלה, שיהיה כמה שיותר צבעים. מעבר לזה, הסיבים התזונתיים, זה לא רק שהם נוטים תחושה של סובה, הם גם סופחים מים במערכת העיכול, וזה בעצם עוזר לנו גם להגדיל את נפח הצואה, שזה משהו שעוזר לפעילות מעין תקינה. וגם הם עוזרים להאריך את הזמן שהמזון נמצא בקיבה ובמעי הדק, ועל ידי זה נותנים לנו את התחושה הזאת של השובע. הם עוזרים לנו להפחית רמות כולסטרול בדם, ולווסת את רמת הסוכר בדם. הם בעצם כמו סוג של מטאטה שמנקה לנו את כלי הדם מהכולסטרול ששוקע שם. הם עוזרים לנו לרכך את הצואה, וזה עוזר לנו למנוע עצירות, שזה משהו שהוא אה, הרבה פעמים קורה אצל ילדים, אם אנחנו למשל בגמילה מחיתולים, או כל מיני אה, מעברים בין גנים, או דברים כאלה, אז הרבה פעמים הילדים מפגינים שליטה באמצעות התאפקות, הם לא הולכים לשירותים, ואז יכולה להתפתח בעיה של עצירות. אז אם אוכלים המון המון ירקות, אה, זה מגדיל את נפח הצואה, וזה קצת פחות מאפשר להם להתאפק, כי זה ממש לוחץ והם חייבים לשחרר. אז זה דבר שהוא חשוב. ירקות שבמיוחד עשירים בסיבים כאלה, הם רואים, רואים עליהם, כמו נגיד סלרי, שרואים עליו כמה שהוא סיבי, ארטישוק, קולורבי, שועית, גזר, אלה ירקות ככה טובים. חוץ מזה, ירקות. כמו שאמרנו על פירות, מבחינת הצבעים שלהם, חשוב לאכול כמה שיותר צבעים, כי גם בהם יש פיגמנטים שהם אה, נוגדי חמצון ופיתוכימיקלים, יש להם המון המון אה, תכונות טובות לבריאות שלנו. אה, האנטי-אוקסידנטים שיש בהם בעצם עוזרים להפחית תהליכי הזדקנות ומחלות. אנחנו בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של בוגרים, של מבוגרים, אבל גם לילדים זה עוזר, גם שם הם בעצם עוזרים לפעילות אה, תקינה של הגוף, וחשוב כמובן למנוע הרבה יותר ממה שחשוב מגיל צעיר הם ילמדו לאכול את הדברים האלה ויקבלו אותם. זה מפחית מחלות, זה מונע התפתחות של סרטן. חוץ מזה, במערכת העיכול, כשאנחנו אוכלים, מתרחשים שם כל מיני תהליכי חימצון. למשל, אם אנחנו אוכלים הרבה בשר והרבה שומן, אז נוצרים בקיבה שלנו כל מיני תוצרי חימצון מזיקים, שהם מאוד מאוד תורמים להתפתחות של מחלות. ואם אנחנו אוכלים הרבה אנטי-אוקסידנטים מירקות, אז אנחנו מונעים את התהליכים האלה, ואנחנו ממש מונעים תחלואה. גם פה חשוב להקפיד על uh, כמה שיותר צבעים, לפחות חמישה צבעים. יש לנו איזבייטיבול, שזה ירוק. אוקיי, okay, הוא מלא בכלורופיל, הוא עוזר גם לתפקוד של הדם. Uh, יש לנו שום ובצל שהם לבנים, יש לנו פלפלים צבעוניים, נכון, לא סתם uh, הסברתי לילדים שלך למה זה חשוב לאכול פלפלים בכל מיני צבעים. Uh, יש לנו גזר שהוא כתום, יש לנו uh, דלעת, uh, עגבניות, יש לנו כרובים בכל מיני צבעים, יש לנו סלק. בקיצור, יש המון המון אפשרויות, וכמה שאנחנו אוכלים יותר צבעים, זה יותר טוב. גם ויטמינים ומינרלים, זה משהו שאנחנו יכולים לקבל אה, הרבה מהם בירקות. בעיקר, יש כל מיני ויטמינים ומינרלים שממש ידוע שאנחנו לא מקבלים מספיק בתזונה, כמו ויטמין A, ויטמין C, חומצה פולית, אשלגן, מגנזיום, כל הדברים האלה, אנחנו לא מקבלים מספיק, והירקות מהווים מקור מאוד מאוד טוב להוסיף לנו כמות גדולה של הדברים האלה. ובאמת, אה, אם אנחנו נשלב ירקות בכל ארוחה, זה מאוד מאוד יעזור לנו להיות בריאים. ומה עוד צריך בשביל לשכנע? <laughs> נראה לי שזה מספיק טוב. <laughs> זה משכנע מאוד, אני חושבת, למה כדאי להוסיף ירקות, ו... ולמה עד כדי כך חשוב לי להראות לבת שלי שאני אוכלת אותם, גם אם לא בא לי באותו רגע.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך, שגם אנשים שאוכלים ירקות, כי העלת נקודה מאוד מאוד חשובה, גם אנשים שאוכלים ירקות, הרבה פעמים אוהבים לאכול את ארוחת הערב, נגיד, אחרי שהילדים הלכו לישון, הם יושבים בן או הזוג, ואוכלים את ארוחת הערב אחרי. ואז הם נהנים מהירקות, את החינוך של הירקות רק שהילדים לא רואים את זה. אני מסכימה איתך ואני יכולה להגיד לך שגם אני שוגה בזה לפעמים,
0: כי באמת אחד הדברים שאני באמת מחכה להם במהלך היום זה שהיום הזה ייגמר ואני אוכל
1: לנוח, <laughs> כי באמת אני עובדת מאוד קשה. <laughs> נכון, כי, כי נוצרים את הרגע הזה של ארוחת הערב עם הבן זוג או הישיבה מול הטלוויזיה או משהו כזה, ואז זה בסדר שאוכלים נכון. זה מעולה, אבל, אבל הייתי לא רואים את זה. אז
0: אני גם באמת הרבה פעמים מחכה לרגע שהיא הולכת לישון, כדי שאני אוכל לאכול עם בעלי ארוחת ערב בשקט, ככה לדון בענייני היום, מה שנקרא. אבל כשהיא אוכלת ארוחת ערב לפני שהיא הולכת לישון, ואני רוצה שהיא תאכל איזשהו ירק, אז אני נותנת לה, ואני אוכלת בעצמי ממנו, למרות שבסדר, זה לא הזמן שלי כרגע, זה לא, לא, לא מתאים לי עכשיו, אבל אני בכוונה, בגלל שזה גם ירק ולא סתם איזה משהו, אז... אוקיי, okay, בוא נגיד, אני לא מפסידה מזה, שאני, שאני אוכלת אותו, אבל כן, אני אוכלת מולה, ואני אוכלת יחד איתה, מה שנקרא, כדי שהיא תראה שאני אוכלת, ושזה טעים לי, ושזה כיף לי, ואני עושה מזה, אתה יודע, מין אה, כיף כזה ביחד. אם אני חותכת לרצועות מלפפון, אני גם נותנת לה לבחור. את רוצה היום מקלות, את רוצה היום קוביות, ככה אני נותנת לה לבחור, ו, ושתהיה לה, שיהיה לה בעצם say בעניין, ואז היא מרגישה גם חלק מזה. ו- וכן, אני חושבת שאנחנו צריכים, ברגע שהחלטנו להיות הורים, אנחנו צריכים אה, קצת לוותר על הנוחות שלנו ועל מה שאנחנו מעדיפים. כי אנחנו רוצים לתת חינוך טוב יותר לילדים שלנו. מי שרוצה שהילדים שלו יגדלו בצורה נכונה ו- ובריאה, אז אין מה לעשות, הוא יצטרך לוותר קצת על הנוחות שלו ולעשות דברים קצת אחרת.
1: אז אה, את המלצת לי קודם אה, להתאמץ קצת יותר כדי להתארגן מראש, אז אני רוצה להמליץ לך דבר דומה עכשיו. תנסי בחלק מהפעמים, לפחות אם לא בכולם, אבל לפחות בחלק, אה, לשבת ולאכול איתם ממש. כלומר, אה, אני יודעת שזה יותר כיף לאכול אחר כך, זה בסדר, אבל, אבל תנסו. מדי פעם כן לאכול ביחד כולכם, זה אגב. זה קורה, ברור, זה קורה. נגיד ב, בסופי שבוע, זה קורה.
0: כשהיא חוזרת מהגן, נגיד ביום שישי, אנחנו אוכלים צהריים ביחד. ש... נכון, אבל גם באמצע שבוע. באמצע שבוע זה פחות, כי אתה יודע, עד שכל אחד חוזר מהעבודה, ועד שכל אחד...
1: כאילו, כמה הזדמנויות יש לכם משפחתיות לשבת בערב, לאכול יחד. נכון. זה, זה, זה כיף. ואז, אגב, גם חושבים יותר על מה אוכלים. כי, כי כשאת יודעת שהבת שלך מסתכלת, את אוכלת את האוכל היותר בריא מאשר היית אוכלת כשהיא לא מסתכלת. ללא ספק.
0: ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו. אני, אמנם, מאז שאני נהיית אני באמת מקפידה יותר וככה יודעת מה כדאי ומה לא ולעשות בחירות נכונות, אבל... עם הבת שלי, אני כל כך מנסה לשמור עליה, שככה, היא באמת תאכל את הדברים הכי טובים, וככה, לא סתם שטויות וג'אנק וזה, שלפעמים כשאני רואה משהו שקל לי להתפתות אליו, וכן, זה קורה גם לי, מן הסתם, כאילו, אני אה, בן אדם, אז אני חושבת, האם הייתי נותנת לה לאכול את זה? זאת אומרת, האם הייתי רוצה עכשיו שהיא תאכל מזה? או שהייתי מעדיפה איכשהו להצליח אה, להתחמק מזה ושהיא לא תאכל את זה, ואם אני מגיעה למסקנה שהייתי מעדיפה שהיא לא תאכל את זה, אז אני אומרת, אוקיי, אז מכיוון שאת רוצה לה את הכי טוב, אז תעשי גם עם עצמך מה שאת אה, רוצה בשבילה. וזאת שיטה טובה בשביל להימנע מכל מיני דברים שלא הייתי נותנת
1: אפיק גם לה. זה שיטה, זה שיטה מעולה, אבל זה שיטה מעולה ליחידי סגולה כמוך עם כוח רצון כזה. הדרך שאנשים כמוני מצליחים להתמודד עם זה, זה שהילדים רואים. ואז אם הילדים רואים אז אתה באמת לא עושה. כי, כי אם אתה רק חושב רגע לא הייתי נותן את זה להם אז גם אני לא אוכל זה מחסום קל לעבור. אבל אם את אומרת רגע הילדים רואים אותי אוכל עכשיו לא יודע שקית חטיף אז אין מצב שאתה תאכל את השקית חטיף הזה. אין. כמה הורים אוכלים מול הילדים שלהם שקית חטיף? הרבה כמה? הרבה. לעומת זאת כמה הורים לא לא, 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 לא הרבה אבל לעומת זאת <הרבה> <יותר>. <הרבה> יפה, אז זה טוב שהילדים תמיד בסביבה ורואים אותך, כי זה שומר, שומר גם עלייך, כי אנחנו פה כדי לשמור על הילדים, אבל אנחנו גם צריכים לשמור על עצמנו. וזה דרך ממש ממש טובה לשמור עלינו. אתה יודע
0: שהבת שלי, זאת הסיבה שנגמלתי מדיאט קולה? כל מה שאני יודעת נכון, זה, טובה, עם נכון. כל מה שאני יודעת על זה... אתה יודע, זה כמו שיש רופאים שמעשנים לפעמים, הם יודעים את כל הסכנות, הם יודעים למה זה לא טוב, וקשה להם להיגמל מההרגל. אז שוב, עם כל מה שאני יודעת את זה, די את כל זה היה הדבר היחיד שסחבתי איתי מה... מימיי הקודמים, מה שנקרא, מהחיים הקודמים, מלפני העיסוק הנוכחי, ובאמת היה לי קשה להיגמל מזה, כי אתה יודע, אהבתי כן, את זה, וזה ו- 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 כן, ו- נכון. ו- עשה לי טוב ונחמד וכיף. טוב, זה לא בדיוק עשה לי טוב, כן, כי גופנית זה לא, זה לא טוב, אבל uh, אהבתי את
1: זה.
0: עושה <laughs> ואז הבת שלי נולדה, וכשהיא גדלה, ראיתי ממש את העיניים שלה נודדות לכוס שלי. ואז היא הייתה שואלת אותי, בטח. כשהיא כבר למדה קצת לדבר, היא הייתה שואלת אותי, זה מים? כי היא שתתה רק מים. אני יודעת שזה מעולם שתתה רק מים, היא לא יודעת מה זה דברים אחרים. רק מים ועכשיו את נכון. השייקים, <אז> אבל חוץ מזה היא לא יודעת מה זה משהו אחר. והייתי אומרת לה, כן. עכשיו, חשבתי לעצמי, כמה זמן עוד אני אוכל <laughs> כל פעם שהיית שואלת, הייתי אומרת לה כן. ואז, בשלב מסוים, אמרתי, טוב, עכשיו את צריכה להחליט עם עצמך, מה יותר חשוב לך? יותר חשוב לך להמשיך לשתות את זה, ובוא נגיד, ליהנות מהדבר הזה שאת יודעת גם ככה שהוא לא טוב?
1: ולשקר במצח נחושה לבת שלך?
0: כן, אבל בוא נגיד שזה לא... זה היה למען מטרה טובה, זה לא כל כך הטריד אותי. אבל או שהבת שלך באיזשהו שלב תתרגל לראות אותך שותה את הדבר הזה, את הצבע הזה, את המשקה הזה. וב... וזה ייחרט לה בזיכרון.
1: וביום שתהיה לה שליטה על החיים שלה בעצמה, היא תעשה את זה גם. בדיוק. אפילו נכון.
0: בתת-תמודע, היא
1: תימשך לזה, נכון. כי היא ראתה
0: את זה בבית. גם אם היא לא תדע כרגע מה נכון. זה, וגם אם לא תהיה לה גישה לזה, מתישהו בעתיד היא תראה את זה, ו... ואיפשהו זה, זה יהיה לה מין זיכרון כזה של, אה, אימא שלי הייתה שותה את זה. ואני לא רציתי שזה יקרה, וזאת הסיבה שאני פשוט הפסקתי לקנות את זה לבית, וברגע שאתה מפסיק לקנות וזהו, ולאט לאט פשוט, עכשיו אני לא אומרת, אני, קורה שאני מדי פעם שותה את זה, אם אני באיזה מסעדה, או באיזה, אתה יודע, סתם בשבילה, קצת בשביל הטעם, קצת בשביל הנפש, אבל זה מסוג ה, אתה יודע, אני תמיד אומרת, כל בן אדם צריך שיהיה לו את החטאים הקטנים שלו, ואת הדברים הקטנים, כי אף בן אדם לא יכול להיות נזיר בודהיסטי. חוץ מהנזירים הבודהיסטים, <laughs> הם, יכול, הם יכולים להיות. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כי לא יודע <laughs> אם כן אתה נזיר בודהיסטי, <laughs> אבל אם אתה לא, אז באמת, זה בסדר. אני כל הזמן אומרת שאם אתה ביומיום שלך אוכל את הכל, הכל דברים נכונים ודברים בריאים, אז כשתחטא פעם ב-, הגוף שלך ידע להתמודד עם זה, וזה יהיה בסדר.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאצלי זה אחרת. אני הפסקתי דווקא לא בגלל זה, בגלל שרציתי להתחיל לשמור ודברים כאלה, והפסקתי לפני, אבל הילדים עוזרים לי לשמור על זה. למה? כי יש לנו שיחה קבועה. שברגע שנושא השתייה המוגסת עולה במשפחה אז אנחנו מדברים על זה שעל כמה זה לא בריא ועל כמה שאיך שאני הפסקתי ולכן בגלל שהילדים כבר סופרים את הזמן מאז שאני הפסקתי הם יודעים את זה בשנים אז אני כבר לא יכול להת... אפילו לנסות פעם אחת שוב, כלומר אני קצת יותר קיצוני ממך, אני לא שותה את זה אחת לבאירועים, כי הילדים הפכו את זה לקטע שהם גם מספרים לאחרים, אבא שלי לא שתה כבר ארבע שנים קולה. אסור להיות בשביל שהוא יצלם אותך ויראה להם. אז אני לא יכול, זהו. לא, לא, בלי קשר לצלם ולהראות, אני כשאני מדבר איתם אני רוצה להיות אמין ושזאת תהיה האמת, אם אני אומר להם משהו זאת צריכה להיות האמת, כי אם אני באמת אנסה מדי פעם אז אני אגיד להם שאני מנסה זה הפך לטרנד וזה עוזר לי לשמור על זה, זה ממש עוזר לי כי אם אני נתקע בסיטואציה שבה יש לי באירוע חברה דיאט קולה, אגב זה קרה אתמול, יש לי דיאט קולה על השולחן אני לא יכול לשתות, כי אם אני אשתה, אני לא אוכל כבר להגיד לילדים שאני שלוש שנים לא שותה את זה, או ארבע שנים לא שותה את זה, כי, כי זה יהיה שקר. טוב, אתה קצת קיצוני, <laughs> אני מודה, אתה קצת קיצוני. מה, שירו, אתה רוצה להגיד לילדים את האמת? בסדר, נכון, אז אני קיצוני. <laughs> לא, בסדר, כן, אבל, אוקיי. אבל, אבל, אבל נכון, אז אני לא לא שותה את זה, כי אני פוחד להידרדר שוב ל, ל- לשתות את זה. אני פשוט רוצה שתמיד יהיה לנו את הקטע הזה, להגיד, אבא כבר לא שותה חמש שנים, זה טוב. תעשו, תעשו אסימונים כאלה, כמו של, אתה יודע, כל הנגמלים. כן, אז זה ככה רק בראש שלנו. וזה מחזיק אותי מלא לנסות את זה שוב. כי אני עלול לטעות ולהמשיך. יפה. עכשיו, אני באמת רוצה להגיד לך שזה כל כך חשוב לי הקטע הזה
0: של הירקות. ש... שהיא תאכל, שבאמת, אני כל הזמן חושבת על דרכים להכניס עוד ועוד ירקות לכל מיני מאכלים, כי זה לא פשוט, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא קל. היא כבר בגיל שהיא רואה את הדברים, אתה מבין? אני לא יכולה כל דבר למעוך ולשים ככה ברסק ולהכניס נכון. את זה, נכון? היא כבר רואה. אז אני מצאתי כמה שיטות, פה אני באמת רוצה לתת כמה טיפים לשיטות איך להכניס ל... לילדים יותר ירקות לתזונה. פירות כבר אמרנו, אני עושה את זה בצורה של שייק. שאצלי זה עובד מצוין. אפשר דרך אגב לעשות, אם, פה, אם אני חוזרת רגע לפירות, אפשר לעשות גלידות. כל מיני גלידות של פירות, בלי, אפילו בלי מוצרי חלב בפנים, בלי כלום, אלא על בסיס של בננה או אבוקדו, להקפיא אותם, ואז הם נותנים מין מרקם כזה של שמנת, וזה ממש נחמד ככה לרסק את הכל ביחד בבלנדר וממש יוצאת גלידה.
1: אגב, אפשר גם על חלב קוקוס.
0: אפשר גם לעשות חלב גלידה, קוקוס, מ... נכון.
1: כן, גלידה על בסיס חלב קוקוס נכון, עם כל מיני ירקות, ב... ויש לך כל מיני פירות טעינים.
0: נכון, ואפשר לעשות ארטיקים מכל מיני פירות כאלה קפואים, וככה להקפיא אותם עם מקל, וזה מאוד נחמד. אז, אז עם פירות, בוא נגיד, יש יותר אפשרויות, ירקות זה קצת יותר מסובך, אבל אני מצאתי שיטות. כמו שעם הפירות הן עם המילקשק, אני הבנתי שגם עם ירקות אני צריכה לעשות איזה משהו שהוא מין ערבוביה כזאת, גיליתי את עולם הלביבות. אבל בישול הורס את רוב הדברים שיש, לא? לא, הוא... אורס חלק מהדברים שיש, נכון, יש ויטמינים שבאמת נהרסים בחימום, אבל מינרלים נשארים וסיבים נשארים.
1: וגם יש ירקות שזה יותר טוב בהם, לא? כמו עגבניה,
0: עגבניה מבושלת למשל, האליקופן בעגבניה הוא נספג יותר טוב כשהוא חם. מה שנקרא, בריטים יודעים על מה הם מדברים. לגמרי. הם אוכלים עגבניות חמות. כן. אז, אז כן, יש דברים שהם באמת יותר טובים, אבל לא משנה, בישול זאת שיטת אה, אכילה מקובלת, כאילו, לא צריך לחשוב שהכול נהרס. <laughs> ב- לא ב- <laughs> כן, okay. כאילו, זה לא נהרס הכל, כאילו, כן? כן, בוא. חלק מהדברים... אז, אז התחלתי לערבב לו כל מיני דברים, כמו למשל, היא מאוד אוהבת לביבות תירס. כבר דיברנו על זה פעם. שבסדר, תירס הוא אולי לא אחד הדברים הכי בריאים בעולם, אבל אם... כמה גרגירי תירס בלביבה יכולים לעזור לי שהיא תאכל יחד עם זה גזר וקישור וכל מיני דברים טובים שאני שמה לה ביחד בפנים והיא בכלל לא מרגישה את זה כי לא מרגישים את הטעם, הטעם של התירס הוא כל כך דומיננטי והמרקם שלו, של הגרגירים האלה שהיא מחפשת, כן. היא כל כך עסוקה בזה שהיא בכלל לא שמה לב שהיא אוכלת גם דברים בריאים בתוך
1: זה. אני פעם נתתי את זה טיפ למישהו שביקש, וגם בול בנושא הזה, ואז הוא אמר שהילד שלו, שהוא עשה את זה, והילד שלו פשוט ליקט את התירסים <laughs> מה, מהלביבה, ואכל <laughs> <Okay>. רק אותם. <laughs> אבל זה <laughs> קיצוני, <laughs> כן. אבל, <laughs> זה אבל זה קיצוני. אגב, לביבות כמובן שעדיף אפויות,
0: אנחנו פחות רוצים uh, מטוגנות, אבל בוא נגיד שפעם בזה גם לא נורא אם עושים את זה, אנחנו בסך הכל באמת רוצים שילדים יקבלו מגוון של דברים, ואפשר כל פעם uh, להחליף, יש היום כל מיני חברות שעושות uh, אתה יודע, לערבב אותם, הם כבר מגיעים חתוכים וקצוצים ומרוסקים ובכל צורה שאתה רק רוצה, נכון. ואתה יכול... ודווקא
1: ירק קפוא זה לא קטסטרופה נכון. כמו שחושבים, בגלל, ש... בגלל שמקפיאים אותו סמוך לקטיף, ולכן זה... הוא עוד שומר כחלק, את רוב הדברים נכון. שהיו בו. זה אפילו יותר טוב מאלה שלא קפואים, כי הרבה פעמים לוקח הרבה זמן. הם מחכים זמן, על המדף. בדיוק. גם על המדף, גם
0: בשינוע, גם הם מחכים הרבה זמן עד שהם מגיעים אלינו. אז
1: לפעמים ירקות קפואים זה טוב.
0: כן, בהחלט. יש, יש גם, לא רק ירקות קפואים, אתה יודע, יש גם קטניות, יש חומוסים, יש שועית, יש כל מיני קפואים שאפשר להשתמש בהם, והם חוסכים לנו נכון. עבודה, אם כבר דיברנו על היערכות ולוגיסטיקה וזה, זה באמת חוסך לנו עבודה, ואני מאוד בעד נכון. להשתמש בדברים האלה. ובאמת, אפשר לעשות או לביבות כאלה, או יש את כל עולם המאפינס, אוקיי? שאתה גם יכול... להכניס שם בפנים כל מיני סוגים של ירקות, יחד עם גבינות, יחד עם כל מיני דברים. עכשיו, דרך אגב, אני צופה שאתה תשאל אותי באיזשהו שלב, אמרתי עם מאפינס להכניס ירקות עם גבינות, וגם בשייק, דרך אגב, אני שמה לה קצת חלב, כדי שהוא יהיה ככה מרקם, מרקם, מרקם טעים. ו...
1: אבל חלב לא סותר כל מיני דברים? ברזל וכאלה?
0: יופי. ואז, ואז באמת ציפיתי שתשאל, בדיוק, כי חלב באמת מונע ספיגה של ברזל, ומה שרציתי להגיד על זה, זה שבאמת כל פעם שאני מכינה לזה, יש לי את, ה, את החשיבה נכון. הזאת, האם להוסיף חלב, האם לא להוסיף חלב, כי באמת זה, זה, זה... ויש מספיק תחליפי חלב גם שאפשר לשים. זאת אומרת, לא חייבים לשים חלב, אפשר לשים חלב שקדים, אפשר לשים חלב אורז, יש כל מיני דברים אחרים ש... שאפשר לשים, והם טובים באותה מידה. זאת אומרת, תוספת סוכר. <אבור> צריך ממש לשים לב שכתוב, לא מכיל תוספת סוכר. זה חשוב מאוד, זה גם בדרך כלל עולה יותר, משום מה, למרות שזה מכיל פחות דברים, אבל מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה. כי אם אפשר לעשות קופה על מי זה. ששומר, אז למה לא? <אב... <laughs> <אב> נכון, בדיוק, נכון. אבל אני כן מוסיפה חלב לפעמים, א', כי אני לא נגד חלב, אני חושבת שגם חלב זה טוב שהיא תקבל, ואני אומרת לעצמי ככה, אז יכול להיות שמהשייק הזה, מה שהיא תקבל זה לא את הברזל, אבל היא כן תקבל הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, יש <סודישה> מספיק נוטריינטים, ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, כל מיני נוגדי חמצון, כל מיני פלבנואידים, כל, כל מיני דברים אחרים שנמצאים בתוך הפירות, כל מי שנותן להם את הצבע ואת כל הדברים האלה, שהיא תקבל אותם. אז היא לא תקבל
1: ברזל מזה, היא תקבל ברזל ממקורות אחרים. זה בסדר מבחינתי, העיקר שיהיה טעים והיא תשתה. אז אני אגיד לך מה אני עושה. אני פשוט עושה כמה סוגי שייקים. אז כשאני עושה את השייקים ורודים ואדומים על בסיס הסלק והדברים האלה, אני זה על חלב, שותים, אה, את, הזה, את הסלרי ואת המלפפון ואת החסה, אותו mm-hmm. אני עושה על בסיס מיץ ואז לא רק שאני לא מאבד את הברזל בשביל החלב, אני מקדם את הספיגה שלו על ידי מיץ הבוזים. נכון, הוא נספג יותר טוב. אני אומר לך, יפה, כן. יפה, אתה מקשיב. אני כל פעם מופתעת מחדש לראות שאתה מקשיב. לגמרי, <laughs> אז כן, אז זה, זה ממש כדאי, כן. ואז גם זה, זה מאוד מאוד עושה דיפרנציאציה בין השייקים. כי למה יש שם כל הזמן שייקים עם אותו טעם, אז ש, ש, שותים שייקים אחרים. לא, זה לא אותו טעם, כי זה פירות אחרים. אבל כן, יש לו מרקם דומה. נכון, <אף> אבל החלב הוא דומה. דומיננטי. נכון. זהו, החלב הוא דומיננטי, והסטופוזים הוא דומיננטי, אז לא רק אחד מהם, ל- לגוון. זה, זה נפלא. יופי, אז אני חושבת שממש
0: עלינו פה על איזה כמה דברים חשובים, ששנינו יכולים לנסות באמת לעשות אחרת, ולהשתפר.
1: לגמרי, ואני חושב שמאוד מאוד 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 חשוב אבל, שגם ניקח מפה, זה שמעבר לכיבוי שרפה הזה של לתת לילדים את הוויטמינים והמינרלים על ידי, את יודעת, לשזור להם בתוך האוכל שהם כבר אוהבים, את הפירות ואת הירקות, חשוב מאוד 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 החינוך, שהם גם ייקחו קדימה את האהבה לפירות וירקות, כי... כי עוד עשר שנים זה כבר לא יהיה אנחנו שנכניס להם את הפירות האלה ואת הירקות לאוכל, אנחנו צריכים שהם יעשו את זה. ולכן מאוד 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 חשוב שהם יראו אותנו אוכלים, שהם יתרגלו לקחת למקומות שהם הולכים פרי או ירק, לבית ספר שווה לשים איזה חתיכת מלפפון או איזה פרי חצוי, משהו שכיף לאכול כי הוא כבר חתוך. אגב, משהו שלא אמרנו אבל כדאי, כדאי לדעת, ילדים אוהבים לאכול פירות וירקות חתוכים. זה, זה מעלה מאוד מאוד, מאוד מאשר אם את מביאה להם מלפפון שלם. לא, יחסית למלפפון שלם. שימי להם מלפפון שלם, הסיכוי שהם יאכלו אותו, הרבה יותר קטן מאשר מלפפון חתוך. כן, זה יותר נוח. נכון, אותו דבר תפוח. אז תפוח לילדה בגיל של הבת שלך, את לא תתני תפוח שלם בכל מקרה, אבל לילדים יותר גדולים כן עושים תפוח שלם, ואז הילד מחזיר אותו מהבית הספר ולא אוכל אותו. <laughs> אבל <laughs> תני <laughs> לו את, 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 את התפוח חצוי, עתיר, או חתוך לרבעים, את תראי שהוא יאכל אותו, כי נכון, זה ב... יותר נוח ו... כן. בקיצור, הרגלים, הרגלים, זה ממש טוב לעתיד שלהם. אז שווה להסתכל גם קדימה. <laughs> נראה לי שהפרק הזה ממש בריא. <laughs> <laughs> נכון? לגמרי. מלא פירות, מלא ירקות, שייקים, כיף, טעים. פירות וירקות זה לא איזה עול שצריך לנסות איכשהו ל- לדחוף אותו לילדים. זה, זה אפשר לעשות ממנו כיף. נכון.
0: יום אחד אני אשתתף בסדנת שייקים שלך, שאתה מעביר בגן של הבן שלך.
1: לגמרי, רק שהבן שלי מסיים עכשיו גן, אז אני לא יודע מתי פעם הבאה זה יקרה, אבל את מוזמנת, בכיף.
0: לא נורא, אולי תעשה לנו סדנה אישית בבית.
1: או רעיון טוב. תביא אותי כאורח לאחת הסדנאות שלך פשוט.
0: אז אני אגיד לך מה, אז עכשיו הגלגל התהפך, ואני אגיד לך שלפעם הבאה, אתה תכין לי שייק. או ליתר דיוק שני שייקים, שני אחד שייקים. על
1: בסיס חלב ואחד על בסיס מצטופוזים. הידועים שלי, הוורוד והכתוב, <laughs> כן. נכון,
0: ואז אנחנו נראה על מה אתה מדבר ועל מה כל המהומה. סגור. אחלה.
1: אז נתראה להקלטת פרק הבא עם כיבוד עליי, כיבוד uh, של שתייה, כן? <laughs> בדיוק.
0: זה נשמע לי טוב.
1: <laughs> יאללה ביי. יאללה <laughs> ביי. <laughs>
0: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף על ידי רופא, מטפל או טיפול תרופתי.